0: Domradio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Jürgen Weins ist unser Experte im Tagesevangelium in dieser Woche, Referent für Theologie und Religionspädagogik im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung beim Diözesan-Caritas-Verband für das Erzbistum Köln. Freitag, äh, letzter Schultag hier bei uns in NRW, dann beginnt der große Urlaubsrun, zumindest bei all denen, die schulpflichtige Kinder haben. Äh, da sind Ihre Kinder lange raus. Äh, haben Sie trotzdem den nächsten Urlaub im Blick?
1: Ähm, leider im, im, nach hinten habe ich den im Blick, hinten, ja. weil der, wir waren im Mai schon, meine Frau und ich waren im Mai schon in Urlaub ähm, in Naxos auf einer griechischen Insel. Sie gehen aber
0: gerne in die Berge, gerne wandern. Und da meine ich jetzt nicht äh, den kahlen Asten im
1: Sauerland, da vielleicht auch. Wo zieht sie denn hin? Also, ich gehe sehr gerne in den Bergen wandern, in den Alpen, in Südtirol. Da fahre ich sehr gerne hin und da freue ich mich auch, dass es uns in den letzten Jahren auch gelungen ist, dass, äh, sag ich mal, das äh, Hobby auch mit einem geistigen Impuls zu so verbinden. Was machen Sie? Wir haben, ähm, ein Kollege und ich haben in den vergangenen Jahren beim diözesan Verband ähm, Bergexerzitien entwickelt, wo wir eine Woche dann in den Alpen sind und dann das Wandern mit Exerzitien in Verbindung auch bringen. Das heißt, wir machen immer Tageswanderungen, die unter einem geistigen Impuls dann auch stehen. Wir gehen einen Teil des Tages dann auch schweigend, gemeinsam als Gruppe, aber eben auch schweigend, dem Ziel entgegen, also auch immer eine körperliche Herausforderung, also eine geistige und eine körperliche Herausforderung, die wir dann im Nachmittagsbereich durch Gespräche miteinander dann auch teilen und abends auch dann auch auswerten. Sehr schön. In welchen Höhen sind Sie da unterwegs? Wir sind so bis 2000 Meter sind wir
0: unterwegs. Mhm. Warum sind die Berge für Sie ein großes Ziel? Eher vielleicht
1: als der Strand am Meer? Ja, also sagen wir mal, der Strand am Meer, den finde ich auch sehr schön. Also die Weite des, des Horizontes, das hat auch für mich eine religiöse Komponente. Bei den Bergen ist es nochmal etwas anders. Da ist eine Kombination aus so dieser Herausforderung, sich auf den Weg zu machen, das Ziel, was man möglicherweise vor Augen hat, auch mit einer Anstrengung dann auch zu erreichen und dann wenn man dann ganz oben ist, ja, ganz nah am Himmel zu sein, also buchstäblich auch nah am Himmel dann auch zu sein. Ja, und dann auch etwas, ja, von Gottes Schöpfung ganz unmittelbar dann auch zu spüren. Mhm. Macht mir jetzt
0: auch wieder Lust auf meinen Urlaub in den Bergen in Südtirol dann Anfang August. Sehr schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wir hören uns das Tagesevangelium an aus dem Matthäus Evangelium heute Kapitel 9, die Verse 32 bis 38. Domradio,
2: das Wort Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit brachte man zu Jesus einen Stummen, der von einem Dämon besessen war. Er trieb den Dämon aus und der Stumme konnte reden. Alle Leute staunten und sagten, so etwas ist in Israel noch nie geschehen. Die Pharisäer aber sagten, mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Da sagte er zu seinen Jüngern, »Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.«
0: 9, die Verse 32 bis 38, Jürgen Beins, Referent beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln. Ähm, wir machen uns mal ran äh, an den Text. Warum stoßen Jesu
1: Heilungen und Wunder hier so auf so unterschiedliche Reaktionen? Ja, diese, diesen Abschnitt, den wir jetzt heute gehört haben, der hat ja im Grunde zwei Teile. Das, was Sie so gerade ansprechen, das ist so im ersten Teil so noch mal so eine Reaktion auf eine Heilung, die Jesus dann auch gewirkt hat. Die zeigt man so den ganzen Spannungsbogen, auch zu den übrigen Heilungen, die vorher dann auch gewesen sind. Zuerst das Erstaunen der Menschen, was kann dieser Jesus? Ja, ja. Und dann so langsam mischt sich darunter aber auch der Zweifel, ja, wieso kann der das eigentlich? In welcher, mit welcher Vollmacht dachte er das auch? Und da spielen die Pharisäer hier also eine besondere Rolle, die ja eigentlich so in dem Bewusstsein auch gelebt haben. Wir wollen den Willen Gottes auch am besten in dem füllen, indem wir alle seine Gebote und Verbote auch äh, dann eben ja auch ins Buchstaben getreu dann auch erfüllen. Und diese Pharisäer, die wenden sich eigentlich jetzt gegen ihn. Ähm, Ja, warum? Äh, Da fällt mir eigentlich jetzt auch zu einem etwas, was uns in diesen Tagen auch begegnet, ein Phänomen im Zusammenhang mit der Kapitänin Rakete, die ja Menschen rettet, also etwas offenbar, etwas auch sehr Gutes auch macht, was von vielen Menschen ja auch gesehen wird und trotzdem ja auch bei einigen Menschen Widerstand auch erzeugt. Dieses Gute, was sie ja eigentlich auch macht, ja. Und warum? Weil diese Menschen, die das haben, entweder es aus Angst machen, was passiert mit diesen Flüchtlingen, die Einwohnung rein, oder aus Sorge vor Machtverlust. Und ich glaube, die Pharisäer, denen ging es ähnlich. Dass die auch Sorge hatten, dass das den Einfluss, den sie auf die Menschen auch hatten, dass der auch verloren gehen würde durch das, was Jesus in dieser Art und Weise dann Mhm. auch
0: macht. Das heißt, diese unterschiedlichen Reaktionen sind durchaus nachvollziehbar?
1: Ja, also menschlich durchaus nachvollziehbar, auch wenn man natürlich sagt, ja, wie können die nur? Bittet also den Herrn der Ernte,
0: Arbeiter für seine Ernte auszusenden, heißt es am Schluss. Arbeiter für seine
1: Ernte sein. Wie erfüllen wir heute diesen Auftrag? Ja, das ist ja jetzt sozusagen schon, gehört zu heutigen Tagesevangelium, auch schon die Überleitung zu den nächsten, zum nächsten Kapitel, was da auch kommt, wo es darum geht, dass Jesus sozusagen seine Jünger aussendet, so zu den Menschen, um das zu unterstützen. Ich finde an diesem Abschnitt hier, den wir heute gehört haben, besonders interessant, dass Jesus Mitleid mit den Menschen auch hat und dass das sein Motiv ist, da zu sagen, wir brauchen mehr, die sich um diese Menschen dann auch kümmern, dass das sein Motiv ist, Mitleid mit den Menschen zu haben und ähm, er schon auch sieht, die Not, die damals war und die wir heute ja auch bei uns ja auch spüren, dass es anscheinend nicht genug Arbeiter gibt, die im Weinberg des Herrn übertragenen Sinne auch arbeiten. Das ist für uns ja heute auch eine ganz zentrale Frage. Wie kriegen wir auch Berufungen auch bei uns in der Kirche, worum wir ja eigentlich immer schon auch beten, um Berufungen in der Kirche. Die Frage ist so, wer ist eigentlich Arbeiter ja. im Weinberg? Ja, ist das nur sozusagen, so wie man es manchmal klassischerweise auch sieht, die, die, sich ganz in den Dienst Jesu stellen, also Priester, Bischöfe, oder sind es auch alle Getauften und Gefirmten? Wie wir eigentlich ja am pastoralen Zukunftsweg oder auch Kardinal Wölk auch gesagt, alle Getauften und Gefirmten haben eine Berufung und sind in dem Sinne ja auch Arbeiter hm. im Weinberg.
0: Hm. Jürgen Weins, Referent beim Diözesanen Caritasverband für das Erzbistum Köln, hat mit uns in die Bibel geschaut und morgen um diese Zeit tun wir das dann auch wieder. Ich danke für heute. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.